0: Hello à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach certifiée, je partage quotidiennement à travers mes différents réseaux sociaux des astuces et outils concrets pour vous aider à vous épanouir davantage et révéler ainsi votre potentiel infini. Dans cet épisode, je souhaite vous donner les clés du succès dans n'importe quelle sphère de votre vie, en tout cas à mon sens, et celles qui ont fonctionné pour moi. J'ai assisté récemment à une conférence d'un de mes mentors qui m'a beaucoup aidé à ranger mes idées à ce propos. La première étape pour réussir, c'est d'abord de connaître sa mission de vie, son objectif, son but dans la vie. C'est-à-dire savoir ce que vous voulez réellement. Alors, évidemment, ça tombe sous le sens, il est difficile de réussir si vous ne savez pas ce que vous voulez réussir. Mais la plupart des gens ne connaissent pas consciemment leur but. Et ils ne savent pas consciemment exactement ce qu'ils souhaitent profondément dans la vie. Si vous êtes coincé dans une conversation où vous trouvez qu'elle n'avance pas, posez-vous la question. Qu'est-ce que vous voulez dans cette conversation est-ce que vous voulez influencer cette personne Est-ce que vous voulez apprendre quelque chose de nouveau Par exemple, vous est-il déjà arrivé de vous disputer avec quelqu'un et au bout d'un moment de ne plus savoir pourquoi vous vous disputiez Si c'est le cas et que vous vous posez la bonne question, vous allez vous demander quel est le but. Et le but, c'était de résoudre le conflit. Donc, à ce moment-là, votre comportement va changer. Plus votre mission de vie est claire et définie, plus vous êtes clair, plus vous avez de pouvoir et plus vous allez pouvoir atteindre votre objectif. La clarté, c'est quelque chose de très puissant. Alors vous allez me dire, très bien, comment faire pour connaître sa mission de vie Pour connaître sa mission de vie, il faut travailler sur ses valeurs, définir sa ligne de conduite, son manuel, ce en quoi vous croyez vraiment, et puis définir ce que vous aimez faire sans tenir compte du côté monétaire et matériel. Vous aimez peut-être tricoter, jouer au foot, promener votre chien Quelle activité aimeriez-vous faire pour laquelle vous aimeriez être payé Notre cerveau est fascinant. Dès lors qu'il a une idée en tête, il va commencer à remarquer tout ce qui est en lien avec cette idée, alors qu'il n'y faisait absolument pas attention avant. Par exemple, si vous souhaitez tomber enceinte, vous allez soudainement vous sentir entouré de femmes enceintes. Était-elle déjà là avant Oui, mais vous n'y prêtiez pas attention. C'est ce qu'on appelle en neurosciences le système réticulé activateur. C'est comme une sorte de Google interne, si vous voulez. C'est comme un système qui dit « Ok, stop, cette info-là, elle est importante, donc on va lui mettre de côté ». Comment je la mets de côté Eh bien, je vais l'amener à sa conscience, c'est-à-dire qu'il sort l'information de votre subconscient et la place dans votre conscient. Ce système est génial parce qu'il vous permet de vivre dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, en paix. C'est-à-dire que vous pouvez absorber 5 millions d'informations par jour sans pour autant vous sentir complètement saturé ou devenir fou, que vous pouvez gérer et trier toutes vos pensées et que vous pouvez avoir également les informations importantes, celles qu'il vous faut. Si vous n'aviez pas ce filtre, vous absorberiez 5 millions d'infos et votre système serait complètement saturé. Donc vous comprenez que si par exemple vous avez des peurs, ce système va porter à votre attention tout ce qui va renforcer votre peur. Votre système réticulé activateur va s'assurer de vous donner toutes les informations liées à votre peur. Et donc, conséquence, cela va augmenter vos peurs et être complètement contre-productif pour s'orienter vers le succès. Pareil avec les pensées négatives, si vous pensez par exemple que vous êtes gros, vous allez voir toutes les informations autour de vous en lien avec ça pour vous conforter dans votre idée. Donc la première étape pour attirer à soi l'abondance et le succès, c'est de définir clairement votre mission de vie, de sorte à ce que votre système ne prenne que cet objectif en compte et choisisse de vous montrer que les informations importantes par rapport à ce sujet. Le deuxième point, c'est savoir pour quelle raison, le pourquoi. Pourquoi est-ce que vous voulez cette chose le pourquoi est hyper important. Et attention, creusez bien cette étape parce que parfois, ce n'est pas pour les bonnes raisons que l'on souhaite quelque chose. Je vous donne un exemple. Si vous souhaitez dans votre vie aider les gens et que vous vous dites « je veux aider les gens parce que je veux qu'ils m'aiment », ça n'est pas une bonne raison. Pourquoi Parce que vous ne pouvez pas baser le but de votre vie sur un élément extérieur, qui est l'amour des autres. Vous ne le contrôlez pas. Du coup, vous vous placez dans une position dangereuse car si vous aidez les gens et que vous jugez qu'il ne vous aime pas assez en retour, soit vous allez abandonner, soit vous allez ne pas être heureux. Pareil, par exemple, si vous voulez être entrepreneur pour gagner de l'argent, encore une fois, l'argent provient de clients, et c'est un aspect extérieur que vous ne contrôlez pas. Les raisons qui vous poussent à faire les choses dans la vie doivent être avant tout pour vous, votre fort intérieur. Plus vous avez des raisons d'atteindre cet objectif, plus vous aurez des réponses à votre pourquoi. Attention, cela peut prendre un moment, ne soyez pas pressé. Écrivez, réfléchissez, revenez dessus, laissez un petit peu reposer, travaillez sur vos valeurs, travaillez sur vous pour découvrir votre mission de vie, il n'est jamais trop tard. Je parlais avec quelqu'un l'autre jour qui m'a demandé « Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite ?» parce que cela finalement en dit long sur ta mission de vie et tes valeurs. Et en fait, je voulais être vétérinaire. Et cette personne m'a dit « Alors, ça veut dire que tu sais que tu veux soigner les gens, que tu veux prendre soin de l'environnement ?» J'ai trouvé cette remarque très pertinente. Si vous auriez souhaité être journaliste, c'est que vous aimez informer, vous aimez connaître votre environnement, l'étudier, par exemple. Donc, la troisième étape, c'est de passer à l'action. C'est la seule et unique façon d'atteindre votre, votre objectif. Et ce n'est pas simplement faire un petit pas vers votre objectif ou préparer, c'est agir. La plupart d'entre nous n'agissons pas par peur. Et je le répète souvent, le cerveau crée la peur pour nous empêcher de sortir de notre zone de confort, parce que pour lui, sortir de sa zone de confort, ça signifie danger. En tout cas, c'était le cas à l'époque, mais aujourd'hui, ça n'est plus le cas du tout. Pourquoi est-ce qu'on a peur On a généralement peur de l'échec. On a peur d'être rejeté si on échoue par les autres, et donc du coup qu'on va perdre leur amour. Mais vous ne pouvez pas échouer si vous n'essayez pas. Et vous ne pouvez pas non plus réussir d'ailleurs. Si vous échouez, vous pouvez vous dire que cela vous apprendra une leçon et que vous ferez mieux la prochaine fois. Je vous cite Michael Jordan qui a dit un jour « J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière, j'ai perdu plus de 300 matchs, j'ai raté plein de fois dans ma vie et c'est pour cette raison que j'ai réussi. » Donc j'ai envie de vous dire, prenez-en de la graine. Ensuite, quatrième étape, savoir ce qui fonctionne. En PNL, on appelle ça l'acuité sensorielle. L'acuité sensorielle, ça représente votre capacité à remarquer certains indicateurs externes vous indiquant qu'une action ou une situation a provoqué une réaction ou pas. De nombreuses personnes appliquent bêtement un process parce qu'on leur a dit que ça fonctionnait. Mais parfois, si ça fonctionne chez quelqu'un d'autre, ça ne sera pas forcément le cas chez vous. Par exemple, vous voulez perdre du poids pour protéger votre santé. Vous avez donc acheté un programme sportif et nutritionnel sur Internet pour passer à l'action. Vous l'appliquez à la lettre, mais cela ne vous fait pas perdre de poids pour autant. Au lieu de vous obstiner et de continuer des années et des années, regardez ce qui fonctionne sur vous, faites le point sur ce qui ne marche pas, ajustez et testez de nouvelles choses. Si vous êtes affamé, par exemple, et que le programme n'est pas fait pour vous. Et la dernière étape, c'est vraiment quand ça ne marche pas, et oui, par moment, ça ne va pas marcher, changez votre approche. Quand quelque chose ne marche pas, testez autre chose, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous trouviez ce qui marche. Sachez que vous n'avez jamais tout testé. Sinon, vous auriez atteint votre objectif. Donc, rappelez-vous bien que tant que ça ne marche pas, n'abandonnez pas, soyez plus créatif. essayez de nouvelles choses, faites un bilan, notez ce qui fonctionne pour vous. Et dernière petite astuce qui peut aussi mener au succès, et une dernière astuce si jamais vous êtes perdu, identifiez des mentors, des personnes qui vous inspirent, des personnes dont vous admirez le succès, et suivez exactement ce qu'ils font. Généralement, les gens partagent quand même leurs habitudes, donc prenez 5 de leurs habitudes et appliquez-les à la lettre, et voyez si ça change pour vous. Parce qu'une chose est sûre, vous ne pouvez pas espérer changer en ne changeant absolument rien de vos habitudes. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aidera pour cette nouvelle année 2020 à atteindre vos objectifs et à enfin révéler pleinement votre potentiel. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc laorita.socaliente ou sur mon blog socaliente.fr. Je vous souhaite une merveilleuse année 2020, plein de réussite et à très bientôt